0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית. אני לימור רייך, והפעם לכבוד יום הרוקח העולמי אנחנו מארחים שניים, שני רוקחים. את עדנן, עדנן הוא מנהל בית מרקחת חדר המרכז במחוז שרון שומרון, ואת אלנה. אלנה היא רוקחת בבית חולים השרון מרכז רפואי רבין, של כללית כמובן. אני אשמח אם תציגו את עצמכם קצת יותר. Ladies first, אלנה. שלום, אני אלנה חכם, רוקחת מבית
1: חולים השרון, עובדת בבית חולים שנים. עובדת במחלקות עם הרופאים והאחיות, מתעסקת בניהול סיכונים של תרופות ובבקרות של חדרי תרופות במחלקות השונות.
2: עדנן? בוקר טוב לך לימור, תודה רבה על ההזמנה, שמח להיות uh, פה. אני מחאג'נה עדנן, בוגר האוניברסיטה הטכנולוגית בירדן, עם תואר ראשון ברוקחות, עובד כרוקח אחראי בקופת חולים כללית מחוז שלון שומרון.
0: אוקיי, okay, אנחנו קצת נדבר על נתונים, לפני שנצלול לתוך הנושא שבחרנו היום. אז קצת נתונים על רוקחי כללית. אנחנו מדברים על אלף, מעל 1,500 רוקחים בקהילה, בעצם נותני שירות בבתי מרקחת בקהילה, שעדנן פה הוא הנציג שלהם, ויש לנו מעל 250 רוקחים בבתי חולים של כללית, אלנה כמובן היא הנציגה, ובעצם מעל 800 נקודות שירות בכל הארץ. שימו לב שבעצם למעגל העבודה של רוקחים בישראל מצטרפים כל שנה 400 רוקחים, זה המון, אבל uh, יש מי שיגידו לא מספיק. אז בעצם אנחנו uh, בחרנו לדבר על נושא שהוא, uh, על דברים טובים, על חופשות, על חופשות uh, זוגיות, על חופשות משפחתיות, על, חופשות, על נסיעות עסקים, ובעצם uh, מה אנחנו לוקחים איתנו בטיקר תרופות לחופשות כאלה. מתחילים? מתחילים, אז בואו נתחיל בתרופות ללא מרשם, כאלו שאני לא צריכה לגשת לרופא לבקש מרשם. אלנה, מה כדאי לי לארוז? אז תרופות ללא מרשם, חשוב לזכור שאלה תרופות לכל דבר. כשאנחנו נוטלים
1: תרופה ללא מרשם, חשוב לעשות את זה אחרי שהתייעצנו עם הרוקח שלנו. חשוב להקפיד על המינון המתאים, על תדירות המתן, ולעשות את כל זה אחרי שקראנו את האלון לצרכן. יש מספר תרופות שכדאי לקחת איתנו לחופשה שלנו או לנשיאת לנסי... העסקים כשלרוב הטיפול יהיה בתסמינים כמו למשל טיפול בחום, כאבים, אלרגיה, הצטננות, שלשולים, בחילות והקאות ונפרט על כל קבוצה כזו של תרופות.
0: עדנן, אתה רוצה לפרט לנו?
2: כן, בוודאי אז אה, כמו שאמרה, יש כל מיני תסמינים שלפעמים חווים אותם ב- באמצע הנסיעה, כמו חום, כאבים, אלרגיה וכולי, ולכל אה, תסמין יש אה, תרופה שאפשר לקבל אותה ללא מרשם, כמו חום, נתחיל עם אה, תרופות אה, ממשפחת פרציתמול, שזה אקמול, או, אה, או דיקסמול, שאפשר לקחת ללא מרשם, אה, כמובן אה, לפי התייעצות עם רוקח או רופא שלנו. אה, תרופות לכאבים יותר חזקים ממשפחת אפופרופן ואנסדם או כמו אופטלגין גם תרופות לאלרגיות, אפשר לקחת כל מיני תרופות ללא מרשם כמו אסטזין, אלרג'קס, לורטדין לתסמינים של הצטננות יש גם דיקסמול קולד, יש אקמול צינון שאפשר לעזור לתסמינים האלה לשלשולים גם אפשר לקחת, במידה ולעצור שלשול חריף אפשר לקחת סטופט אפשר לקחת גם עם לשלשולים שמלווים בכאבי בטן וגזם אפשר לקחת גם כדור קל בטן עכשיו גם בבחילות והקאות יש כדור טרוומין שאפשר לקחת ללא מרשם לוקחים כדור אחד חצי שעה לפני הנסיעה וכדור, עוד כדור בנוסע כאילו אחרי ארבע שעות עד שלוש uh, טבליות uh, ביום. Uh, צרבת גם, אפשר לקחת uh, כדור ללא מרשם uh, ממשפחת uh, uh, קרבונט uh, סודיום, שאפשר לקחת את זה כאילו לפי צורך בלעיסה, בבליעה, לא משנה גם, יש את זה בשתייה.
0: עכשיו, בעצם את כל התרופות האלה, עדנן, אתה אומר, לא משנה לאיזה יד אנחנו נוסעים, כדאי שיהיה לנו בתיק. ואלו תרופות שאני פשוט יכולה להגיע לבית המרקחת ולרכוש אותן ללא מרשם רופא. יש לנו עוד תרופות בתחום הזה שכדאי לנו? מישהו שנוסע לספורט אתגרי, מומלץ לו עוד משהו? אלנה?
1: הייתי רוצה להוסיף עוד משהו בנושא של שלשולים. אנחנו תמיד מדברים על איך לעצור שלשול חריף, אבל בדרך כלל שלשול מלווה גם בעיבוד נוזלים. וחשוב מאוד להקפיד להחזיר, להחזיר את הנוזלים, את המלחים, חזרה, וכאן אנחנו מדברים על תכשירים שונים, כמו מינרלי למשל, או תמיסות אחרות שמוכנות לשתייה, במטרה להחזיר לעצמנו את
0: כל מה שאבד. אז נחזור לשאלה שלי בעצם, אם אני נוסעת לספורט אתגרי, יש uh, עוד תרופות שכדאי שאני אקח uh, ב- בנוסף לתרופות שציינתם? Um, אולי uh, אפשר לחשוב על,
1: uh, על טיפול בחתכים ובפצעים, על חיטוי uh, פצעים, תכשירים כמו ויטמרפן או תכשירי יוד, כלוריקסידין, uh, שיהיו זמינים לנו במידה ו- ו- ואנחנו נפצעים, נחתכים.
0: אוקיי. Okay. יש לך מה להוסיף, אדנן? אוקיי. Okay. אוקיי, הגעתי לבית מרקחת, רכשתי את כל התרופות שהן בעצם ללא מרשם, אני רוצה להעלות אותן למטוס. איפה אני שמה אותן? בתיק היד שלי? אני שמה אותן בעצם בבטן המטוס, במזוודה? איפה כדאי לי לשים אותן?
1: אז כדאי וצריך לקחת את כל התרופות איתנו בתיק יד, ולא לשלוח בשום אופן לבטן המטוס, ויש לזה כמה סיבות. Uh, הסיבה הראשונה זה שבעצם יש uh, סיכוי, יש סבירות מסוימת שהמטייל יצטרך חלק מהתרופות שלו כבר במהלך הטיסה. עלינו לטיסה ופתאום כאב או פתאום נזכרנו ששכחנו ליטול בבית את התרופה הקבועה שלנו um, ולכן כל התרופות צריכות להיות איתנו. Um, הסיבה uh, הנוספת היא זה שלפעמים יש מצבים שה... ש- מזוודה נוחתת ביעד אחר, וכדי להימנע מעיבוד המזוודה ועיבוד התרופות שבתוך המזוודה, כדאי לשאת את כל התרופות איתנו, בתיק היד. סיבה נוספת וחשובה מאוד זה שבבטן המטוס יש טמפרטורות חריגות וקיצוניות, ועל מנת שהתרופות לא ייחשפו לכל התנאים הקיצוניים האלה, אין לאחסן
0: בשום צורה תרופות בבטן המטוס. בבטן המטוס, אוקיי. עדן, בעצם מה קורה עם אנשים שאתה מן הסתם פוגש אותם ביום-יום אצלך בבית המרקחת, שנותנים תרופות קבועות, חולים כרוניים? מה קורה איתם? הרי הם גם טסים מן הסתם.
2: עכשיו מאוד חשוב גם לערוך רשימה בכל התרופות הקבועות שאנחנו נוטלים, את המינון היומי, אופן השימוש, לציין גם את השם של התרופה, שם החומר הפעיל, כמה פעמים נוטלים ביום. זה ישמש גם לתזכורת וגם כלי מצוין במידה והמטייל יצטרך עזרה רפואית אה, בחוץ לארץ אה, או יאבד את התרופה ויצטרך מרשם חדש אה, בחול עכשיו חשוב לזכור גם כי כיום קיים מגוון גדול של צורות בתרופות לא רק כדורים או אה, סירופ גם יש באינסולין יש, אה, יש משיבות יש מזריקים ותרופות שהן קירור וחשוב מאוד להתכונן מראש ולהתייעץ גם עם הרופא המטפל ועם הרוקח באופן פרטני אם יש צורך.
0: תודה, ומה קורה בעצם אם נסעתי עכשיו לקצה השני של העולם, השתנו לי השעות, אלנה מה קורה? אני הרי רגילה לקחת בבוקר, ובוקר של ישראל זה לא בוקר של ארה״ב. אז
1: נכון מאוד, יש תרופות שחשוב לקחת בשעה קבועה, כמו למשל אנטיביוטיקה או נוגדי קרישה. חשוב מאוד בנסיעות ממושכות, ארוכות, טיסות טרנס-אטלנטיות. יש מקום לתזמן מראש במצבים כאלה את נטילת התרופות של המטייל, ממש לבנות תוכנית זמנים חדשה ולעשות את זה מול הרופא המטייל וכמובן מול הרוקח.
0: מול הרופא המטפל. את הרופא המטייל <laughs> אני בטוחה שאני... כן. אני אזמין איתי, אבל לא בטוח שאני אצטרף. נכון מאוד. אוקיי. <laughs> okay.
2: את יודעת שיש גם מרפאה למטיילים, אז צריך לפנות למרפאה ארבעה עד שש שבועות לפני הטיפול, לפני הנסיעה סליחה, וממש לתאם עם הרופא את היעד של הנסיעה, זמן הנסיעה, אם יש תרופות שצריכות כאילו לקחת לפני הנסיעה, או, או חיסונים מסוימים שצריך לקחת, אם מגיעים לאזור מסוים שישנם שיש, מחלה מסוימת שצריך כאילו
0: וואו, זה נושא לפרק עניין. שלם, מה שעכשיו, מה שעכשיו נגעת בו, ויכול להיות שאנחנו באמת נזמין באחד אה, הפרקים אה, רופא ממרפאת המטייל, שנדבר גם על כל היעדים היותר אקזוטיים. אה, בעצם אנחנו מדברים עכשיו על יעדים שהם אה, רגילים, גם נשיאת עסקים, גם חופשה משפחתית. אני הגעתי עכשיו אה, אה, ליעד, אני אה, רוצה אה, לאחסן את התרופות שלי איפשהו, יופי, הם בתיק היעד שלי, כל הטיסה, הם איתי, מה קורה? אני לא רוצה לטייל איתם עכשיו ברחבי רומא.
1: אז הגענו ליעד, וכמו בבית, כך גם בבתי מלון או במקומות אחרים, אנחנו נאכסן את התרופות תמיד במקום קריר, במקום יבש, לא ברכב, בשום אופן לא בתא הכפפות, לא בחדר רמבטיה. אנחנו תמיד, תמיד נקפיד להרחיק את התרופות מהישג ידם של ילדים, מהישג ידם של תינוקות, כל זה במטרה למנוע הרעלה. אנחנו תמיד נקפיד אה, לאחסן את התרופות שלנו באריזה המקורית. אה, טעויות בתרופות זה נושא גדול ורחב ואנחנו לא, לא נפרט על זה עכשיו, אבל אה, כאשר תרופה ארוזה באריזה המקורית, ידוע שזה מונע, טרופות, מונע טעויות בתרופות אה, ומקדם טיפול בטוח, לכן גם בזמן טיול או חופשה אנחנו נקפיד תמיד אה, לאחסן את הכדורים שלנו, את הקפסולות, את כל תרופה שהיא אה, באריזה המקורית שלנו.
0: מעולה. עדננה, אמנם הולך להיות לנו פרק אה, שלם עם אה, רופאת אור על נושא של סרטן אור וחשיפה לשמש, אבל מה קורה? אני, אני צריכה לקחת איתי גם אה, אה, תרופות בנושא הזה?
2: כן, אה, תרופות רבות עלולות להגביר את הרגישות לאור השמש. והמשמעות היא מי שנוטל את התרופות האלה עלול לסבול מגוויות אפילו גם לאחר שהות קצרה בשמש. ניתן להתייעץ עם הרוקח על תרופות אלה וגם לזכור כי מי שנוטל תרופות אלה חייב להקפיד על ביגוד מגן, כובע או בגדים ארוכים וגם מקדם הגנה כמובן.
0: אוקיי, okay. נגיד שאני המטייל הספונטני לא הלכתי לבית מרקחת, לא רכשתי תרופות, לא לקחתי איתי כלום, ואופס, קרה ונזקקתי לרכוש תרופות בחול. מה, מה אני עושה?
1: אז קודם
0: כל חשוב
1: לזכור שיש מדינות שם ניתן לקנות תרופות בלי מרשם, זאת אומרת הכוונה לתרופות שבארץ אנחנו קונים אך ורק במרשם, שזאת תופעה מסוכנת לפעמים. תרופות רבות שהשם הוא זהה, השם שאנחנו מכירים בארץ והשם בחו"ל הוא זהה, אבל ההרכב עלול להיות שונה, המינון עלול להיות שונה, לפעמים התרופות האלה לא טהורות, לפעמים התרופות האלה מעורבבות עם חומרים מסוכנים מאוד, וכל זה תחת אותה כותרת, כל זה כששם התרופה זהה לחלוטין. כאן צריך להיזהר והכוונה היא לא רק לתרופות, הכוונה היא גם לויטמינים, לתוס... לויטמינים ותוספי תזונה אחרים. רכישה מסוג זה עלולה לחשוף את המטייל לאלרגיה מסוכנת, לתופעות לוואי ולאינטראקציות עם תכשירים אחרים כך שתמיד עדיף להיערך מראש ולקנות את כל התכשירים בארץ ולטוס כבר עם החבילה מוכנה.
0: ואם, שוב אני אומרת, אם אני ספונטנית ברמות על ולא לקחתי, אז, ויש לי ספק, אז מה, מה אני יכולה לעשות? אז
1: היה, ו... היה ועלה הצורך ליטול תרופה חדשה, אבל יש חשש, כדאי ורצוי אפילו ליצור קשר עם הרוקחים בארץ, להתקשר לבית ולקחת בשעות הפעילות. לרוקחים של כללית, למשל, יש גישה למאגרי מידע מצוינים, כמו למשל פנקס התרופות של כללית, רוקח יכול לייעץ גם דרך הטלפון בנושא תכשירים מסוימים שקניתם בחו"ל.
0: אני רוצה, זה המקום פה להזכיר גם שיש לנו uh, שלושה שירותים בעצם שהם uh, לא תלויים במטה עם מרפאה uh, פתוחה, יש לנו את רופא משפחה אונליין, רופא ילדים אונליין ורופא אור, אני, והם uh, זמינים uh, באפליקציה ובאתר כמובן, גם אם אני מטיילת בחו"ל, אני אישית uh, מכירה uh, חברה שנסעה לטייל בדרום אמריקה, פתאום התפשטה לה על הבטן, התקשרה משם לרופא uh, אור אונליין, ובעצם הוא זיהה דרך, דרך שיחת הוידאו שמדובר באלרגיה למוחיתו. היא לא נאלצה להפעיל את הביטוח הרפואי שלה, היא לא נאלצה אה, ללכת לרופא מקומי, בעצם דרך שיחת וידאו היא קיבלה את הפתרון, והוא בדיוק הנחה אותה מה כדאי ללכת אה, לקנות בבית המרקחת המקומי, כי היא לא הצטיידה מראש אה, לתרופה נגד אלרגיה. אה, אז חשוב לזכור את זה, חשוב אה, לזכור את זה כשאנחנו נוסעים לחו"ל, שמעבר לביטוח לביט... לא, אה, שאנחנו עושים, גם כדאי ליצור קשר עם אה, שירותי האונליין.
1: הייתי רוצה להוסיף עוד מילה בקשר לחששות של... אה... מה שדיברנו בנושא נטילה של תרופות בחו"ל, קרה והבאתם תרופות מהבית, אבל תוך כדי הטיול זיהיתם שהתרופה שלכם שינתה צבע או אולי טעם או אולי משהו בצורה שלה. אם עלה חשש כזה, שוב מומלץ ורצוי ליצור קשר ולהתייעץ עם אחד הרוקחים בארץ או עם הרופא ולהחליט ביחד מה קורה. לרוב, אם יש חשש אז אין חשש ויש להתייעץ.
0: אוקיי, okay, מה שאת בעצם אומרת, כל הנושא של פג תוקף, אם רשום לי על החפיסה שפג תוקף הוא עוד שנתיים, שלוש, ועדיין התרופה שינתה את המרקם שלה, את הצבע, את הצורה, עדיין כדאי להתייעץ, גם אם uh, פג תוקף הוא okay. עוד uh, שנתיים. עדנן? בהחלט. מה קורה כשאנחנו uh, חוזרים לשגרה? חזרנו לארץ, לקחנו איתנו חצי בית מרקחת, החזרנו איתנו חצי בית מרקחת, מה קורה?
2: אז זהו, נגמרה החופשה, חוזרים uh, סוף סוף לעבודה במשרד, הילדים uh, כמובן חוזרים למסגרת החינוך. Uh, חשוב לזכור כי הרוקח הוא uh, סמכות uh, מקצועית בנושא התרופות, מדובר על uh, איש uh, מקצוע בעל תואר ראשון לפחות, והרבה פעמים גם עם תואר שני או שלישי. Uh, אז בהרבה מקרים... ייעוץ רוקחי יבטיח טיפול איכותי ופתיחותי לנו וניתן גם להתייעץ עם הרוקח שלכם בנושאים שונים לא רק לנסיעות אלא גם לדברים מיוחדים לילדים שלנו אדי אצדי או נטילה מושכלת של התרופות הקלה על כאבי גב בישיבה ממושכת ואפילו היגנת הראש ואפילו שניסיתם כבר כל <coughs> ושום דבר לא עוזר לכם אז כל מיני דברים אפשר להתייעץ עם הרוקח אמר, אוקיי.
1: אז כשחוזרים מהחופשה, וכמו שעדנן אמר, יש את כל ההתארגנות מחדש וחשיבה מחדש, אני ממליצה לוודא שיש בידינו את המרשמים שלנו קדימה לתרופות הקבועות, מי שנוטל, ואם חסרים מרשמים, לגשת לרופאי המשפחה ולהתארגן מחדש, לחשוב על הטיפול היומיומי שלכם, וכל מה שנוגע לחזרה למערכת החינוך, ידוע שקיימת הבעיה או התופעה באמת של היגיינת הראש והרוקח יש לו מקום גם כמקדם בריאות כלומר ניתן לבוא ולהתייעץ ושוב בהמשך לדברים של עדנן בית המרקחת הוא כתובת מצוינת הוא תחנה שהיא בעצם מרכז בריאות בפני עצמו ניתן לבוא ולהתייעץ בנוגע לנושאים שונים
0: אלנה בעצם ציינת פה את נושא הילדים, חזרה לשגרה, אבל לא כל כך נגענו בתרופות לנסיעה שהן מיועדות לילדים. איזה תרופות אתם ממליצים שבעצם אנחנו ניקח, אם אנחנו נוסעים לחופשה משפחתית עם ילדים קטנים?
2: יש כל מיני תרופות שאפשר לקחת לילדים, במיוחד לילדים. כל מיני סירופים כמו אקמול, נורופן, פינסטיל גל למניעת עקיצות. אפשר גם להשתמש בפינסטיל לגביית שמש או לפריחה, אם במקרה של פריחה. טיפות אוזניים גם מאוד חשוב לצייד בטיפות אוזניים לכאבים, ליבוש אוזניים אחרי שחייה אפשר להשתמש, אפשר לקחת גם אטמי אוזניים למניעת חדירת מים לאוזן,
0: טיפות עיניים
2: ליובש ולטיפול בגירויים בעיניים
0: אם אני מגיעה אליך לפני נסיעה, ואני אומרת לך, תראה, הנסיעה היא משפחתית, יש לי ילדים בגילי שבע, עשר, מה מומלץ אה, לקחת? בעצם אתה יכול לומר לי, או כל רוקח אחר אה, בבית המרקחת יכול להמליץ לי במקום איזה תרופות כדאי לי לרכוש, נכון? כן, בסדר. אוקיי, יופי. אה, יש לכם עוד משהו אה, להוסיף לפני שקצת נדבר על יום הרוקח העולמי? אלנה? אה, נרצה אה, להוסיף, אה, אולי...
1: בנושא ילדים וחופשות, שהרבה מהתרופות זה תרופות שצריך להתאים לפי משקל, אפילו כשרוצים להוריד לילד חום, וחשוב באמת אולי לפני שטסים, לשקול את הילדים כדי לדעת כי ילדים עולים במשקל, זה משתנה וצריך לדעת בדיוק מה המשקל כשעושים את ההתאמה, אפילו במקרים של נובימול, אני רוצה לתת לילד נובימול, אני צריכה לדעת כמה הוא שוקל, כי איכשהו הוא שקל לפני חצי שנה זה כבר לא, זה, זה לא אותו הדבר. אז על מנת לתת את המינון הנכון לילד, חשוב לשקול אותו, וכדאי לעשות את זה גם לפני הנסיעה.
0: טיפ חשוב ומצוין, בעיניי לא חשבתי על זה אף פעם לשקול את הילדים לפני. בואו קצת נדבר על יום הרוקח העולמי, זה בעצם יום שנחגג בכל העולם, ב-25 בספטמבר בכל שנה ובעצם, אם אני לא טועה, זו השנה הראשונה שבישראל מציינים את זה באופן משמעותי, גם משרד הבריאות, גם כמובן ארגוני הבריאות בארץ וקצת מעניין אותי למה בחרת במקצוע הזה. נא נתחיל איתך, למה בחרת להיות רוקח?
2: תאמת, מגיל ילדות אהבתי את המקצוע הזה ופשוט החלטתי בגיל מוקדם מאוד, כאילו, זהו, ללכת בכיוון של הרוקחות.
0: אהבת את זה כי מישהו מבני המשפחה הוא רוקח? איפה שמעת על זה בעצם?
2: לא, פשוט לא. רק כשהייתי מגיעה לבית מרקחת עם אמא שלי, אז התאהבתי ברוקחים.
0: <laughs> ואז בעצם בחרת, ויש מישהו מהמשפחה שלך עוד בתחום
2: הטיפולי? יש לי, כן, שני דודים. אחד שהוא אח מוסמך, ועוד דוד שהוא רופא.
0: אלנה, למה, למה בחרת להיות רוקחת?
1: למה בחרתי להיות רוקחת? אני חושבת שהסיבות שבגללן בחרתי להיות רוקחת היום כבר שונות ומגוונות. היום אני מאוד אוהבת את עולם הרוקחות, כל עולם הפרמסוטיקל בעצם, מפני שאנחנו הרוקחים, אנחנו סמכות בנושא התרופות. אני והקולגות שלי בעבודה, אנחנו כרוקחי בית חולים, אנחנו חלק אינטגרלי מכל מה שקשור לנושא הטיפול התרופתי במחלקות השונות, במרפאות השונות. אנחנו מעורבים ומייעצים פרטנית למטופלים ברמת המחלקה, ואני חושבת שזה תורם במידה רבה מאוד לכל נושא איכות ובטיחות הטיפול, והם בכלל חוויית המטופל במסגרת האשפוז.
0: נען, אם אנחנו מדברים על בעצם חוויית הטיפול בקהילה, היא דיברה פה, אלנה דיברה על זה חלק מהצוות וחלק מבטיחות המטופל, ובעצם גם בקהילה, בקהילה אתה התחנה האחרונה במרפאה. אתה זה שמספק את התרופות? אני מניחה שגם אצלך אתה יכול לזהות איזושהי טעות ולמנוע אה, אסון. קרה לך פעם שזה הייתה? כן,
2: קרה הרבה מקרים שאנחנו מנענו טעויות אה, שהיו עלולות לגרום נזקים, אה, אפילו מוות גם, לחלק מהמטופלים. וזה פשוט נותן לנו סיפוק עצמי ככה, ושאנחנו, כמו שאמרה, שאנחנו חלק אינטגרלי מאוד מאוד חשוב במערכת הרפואית.
0: אוקיי, okay. אז בנימה אופטימית זו, התחלנו בזה שאנחנו נוסעים לטיולים ולחופשות, ואז צללנו לכל הדברים האפשריים שיכולים לקרות בחופשה, חום, שלשולים, הקאות, ובעצם סיימנו בזה שאתם כנראה, אני בטוחה, מאוד שמחים להיות בעולם הרוקחות. אני רוצה לאחל לכם יום רוקח שמח. תודה. ובכלל שתמשיכו תודה להיות מקצועיים גם בקהילה, גם בבית חולים, שתמשיכו להיות חלק מהמערך הטיפולי בכלל בישראל ובכללית בפרט. תודה רבה שהתארחתם. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שבעצם זה עוד פרק בפוסט, בפודקאסט בריאות כללית, ואת הפרק הזה ועוד פרקים אחרים ניתן להאזין להם בכל אפליקציית פודקאסטים, גם בספוטיפיי, שיהיה לנו המשך רגוע ובלי הרבה דרמות בחופשות, שנחזור עם אותו תיק תרופות שלקחנו גם לארץ.
2: אמן.
0: תודה רבה. תודה. תודה.